0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Ole Plockstedt unterhalten. Ole ist Koch, lebt in Hamburg und betreibt das Catering Unternehmen Rote Gourmet Fraktion. Er ist mit seinem Catering-Unternehmen regelmäßig mit den großen deutschen Bands auf Tour und kocht für die Künstler und die gesamte Crew vor Ort. Äh, wir sprachen über das Kochen auf Tour, über sein soziales und ökologisches Engagement und über seine Zeit als Fernsehkoch bei den Kochprofis. Immer der Hinweis, dass du mein Podcast-Projekt gerne finanziell unterstützen kannst. Das geht über PayPal oder Patreon. Die Links findest du in den Shownotes. Und dann nochmal die Ankündigung, wir sind am Mittwoch, dem 20.06. auf der Kieler Woche und zwar beim Vorderkant-Festival. Das ist für die Menschen, die sich in Kiel auskennen, direkt an der Kiellinie in Höhe der Rudergesellschaft Germania. Und dort steht eine Bühne, wo wir live zwei Folgen aufnehmen werden am Mittwoch. Um 16 Uhr starten wir mit Johann Schwarz, das ist der Macher des Vorderkant-Festivals und der Inhaber des Villa-Clubs in Kiel. Und um 18 Uhr spreche ich noch mit der Moderatorin vis à wenn du Fragen hast, die ich Johann oder Visavi stellen soll, schick mir die gerne per E-Mail an hello .cool. und wenn du äh, in der Nähe von Kiel wohnst oder in Kiel, komm gerne vorbei, der Eintritt ist kostenlos und äh, ich freue mich, euch dort zu sehen. Und um 22.30 Uhr spiele ich dann noch ein DJ-Set auf der Bühne. Und jetzt
1: viel Spaß mit Ole Pluckstedt. Okay ich zähle bis drei, entweder schicken sie mir einen Thermomix oder ich kaufe mir ein anderes Gerät. Eins, zwei und dann haben sie einen Thermomix geschickt, also das haben sie dann gemacht, kamen sie immer an, ey, ich muss bestraft werden, ich war halt total böse und dann haben sie halt Schnaps gekriegt und äh, so ist dann die Strafbar entstanden, dann kam irgendwann ein Bügelbrett, was uns Freunde, die Polsterer waren, bezogen haben, wo dann ein Strafbar draufsteht ähm, und das ist unser Tresen, den wir mitnehmen und mittlerweile gibt es einen riesen Case und das war in Dresden, hatten wir irgendwie mit den Broilers und mit feine Sahne. Monchi hat irgendwie die Bar übernommen und Jens Jeremies war noch da und Campi. Und da ging es richtig rund, ey. Das war Das war so Anarchie. Und das, das hat so viel Spaß gemacht. Und das sind Momente, wo, also die, die vergisst du nicht. Also die sind einfach so, ja, das, das kommt halt immer wieder vor. So. Über Nacht mit.
2: Steve Clash.
1: Ich bin Ole Blochstedt und ich bin Koch. Ich habe eine Catering-Firma und bin seit 25 Jahren mit dieser, mit Bands unterwegs. Und koch für die halt. Logisch, eigentlich.
0: Ähm, dein dein Catering-Unternehmen heißt Rote Gourmet Fraktion Strich Punkrock Catering?
1: Ja, den Strich kannst du weglassen. Und okay. Also, eigentlich heißt, also, wenn man mal ganz ehrlich ist, heißt die Firma. Äh, Ole steht <lacht> Also so heißt sie offiziell. Aber wir haben die immer rote fraktion genannt. Das ist immer ganz lustig, weil irgendwann hatten wir auch mal, wollten wir einen Kredit haben. Da waren wir noch nicht ganz so bewusst, wie scheiße die Deutsche Bank ist im Gegensatz zu anderen Banken. Was haben wir bei der Deutschen Bank nach dem Kredit angefragt? Und da stand auf dem Papier, auf dem, auf dem Briefpapier auch irgendwie rote fraktion drauf. Und dann haben wir eine Absage gekriegt, ähm, weil äh, äh, Sympathisanten der AF äh, bei denen keine Kredite kriegen. Na, dann hatten es dann halt die Bank... Ähm, die ähm, am Jürgen Pointo platz zu Hause ist, einen Kredit gegeben.
0: <lacht> Seid ihr denn äh, ähm, Sympathisanten der Roten Armee-Fraktion?
1: Nö. Ich finde, die haben ganz schön viel Scheiße gebaut. Die haben es eigentlich verkackt, dadurch, dass sie dass sie äh, Leute, ähm, dass sie, dass sie auf Leute gegangen sind, dass sie nicht nur auf Gegenstände gegangen sind, weißt du, so dass, damit haben sie es eigentlich echt versaut, wenn man so ehrlich ist.
0: Eigentlich wollte ich gar nicht ich wollte diese Namensfrage gar nicht stellen, weil die ja auch schon oft beantwortet wurde, habe ich gelesen, aber jetzt. Jetzt ich,
1: dann, ich damit an, mit dem Scheiß.
0: Ja, 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 aber jetzt sind wir bei dem Thema, jetzt habe ich ja die Legitimation, okay. aber ähm ja, hat das mal zu Schwierigkeiten geführt oder musst du dich jedes Mal erklären, so wie jetzt zum Beispiel? Oder? Also
1: es ist, also es war eigentlich die ganzen Jahre bis vor kurzem, war es so, dass das selbst äh, das konservative Lager echt darüber gelacht hat. Ich fand den Namen lustig. Genauso war er auch gemeint. Also ne, es war jetzt, wir waren ja nicht politisch oder so. Also ich bin jetzt viel politischer als wir als, als zu der Zeit, wo wir angefangen haben. Aber ähm, jetzt in letzter Zeit, jetzt zu Zeiten des Rechtsrucks der AfD und so weiter, hören wir immer mehr. Äh, äh, ja äh, wie, wie geschmacklos und hast du nicht gesehen und ähm, ja wenn man das meint schön aber äh, es, es ist ich finde ja so eine Revolution über den Tellerrand finde ich ja klasse so ich finde wir sehen sehen auch zu dass wir da sehr sehr ja, ähm, verantwortungsvoll mit Lebensmitteln mit äh, mit mit den Menschen mit dem mit mit Arbeitsrechten und so weiter umgehen und ähm, ja, das das, äh, das, das das ist, das kann man dann vielleicht schon so revolutionär sehen, aber also Sympathisanten der F, so sind wir nicht, ich finde es sehr spannend, damit du auch sehr viel mit auseinandergesetzt.
0: Ja, ich komme später nochmal darauf zu sprechen, dass du sehr sozial engagiert bist, dass du, ich würde dich jetzt auch mal unterstellen, dass du ein, ein politischer Mensch bist, ähm, ja, nachhaltig denkst und so weiter. Aber ähm, ich würde jetzt erstmal am Anfang anfangen, denn ich habe gelesen, du bist hier in Berlin geboren.
1: Genau lebst
0: äh, jetzt in Hamburg und hast aber deine Ausbildung im Steigenberger Hotel hier in Berlin gemacht.
1: Ja genau, gleich um die Ecke, ne? bin ich vorhin vorbeigelaufen. Das stimmt. Das hatte sogar damals einen Stern. Das habe ich aber erst vor ein paar Tagen mitgekriegt, irgendwie, dass, 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 äh, dass das einen Stern hatte, als ich angefangen habe, meine Lehre zu machen. Aber das ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Da schweifen wir jetzt aber auch ab. Nee, ich habe einen Steigenberger gelernt. Das war wirklich eine sehr gute Ausbildung. Und dann bin ich eigentlich schon ziemlich bald danach nach Hamburg gegangen, habe da noch so in ein, zwei, drei, vier Läden gearbeitet. Und dann habe ich mir schon selbstständig gemacht. Und ähm, eigentlich so diese Zeit, die andere Köche in anderen Betrieben waren, was bei uns eigentlich umgekehrt, dass nämlich andere Köche bei uns im Betrieb waren und äh, man somit sich immer weiterentwickelt hat. Das war ganz praktisch. Und ähm, das Kochen auf Tour, also zumindest so, wie wir es gemacht haben, äh, klar, wir hatten natürlich auch einen Anspruch und äh, wollten, wollten das schick machen. Und... Ähm mussten natürlich aber auch wirtschaften. Das heißt, wir mussten auch zusehen, dass wir dass wir mit dem Budget klarkommen, dass wir nicht viel Sachen wegschmeißen. Außer, fand, fand ich, Lebensmittel wegschmeißen geht sowieso schon mal gar nicht. Und äh, somit haben wir es echt geschafft, dass wir kaum was wegschmeißen und dann aber sehr kreativ werden mit dem, was wir überproduziert haben, das neu am nächsten Tag einzubauen.
0: Wie kam denn dein Interesse am Kochen?
1: Ja, oh, das ist so lange her. Ich glaube, da konnte ich noch gar nicht richtig denken. Also ich habe mit meiner mit meiner Mutter in meiner Küche gekocht und fand das spannend. Und irgendwie gab es eigentlich nie eine andere Idee, äh, was, was anderes zu lernen als Koch. Außer meine Zeit lang wollte ich für gar nichts machen irgendwie, aber das, glaube ich, hat jeder, der so prof ist wie wir, hinter sich.
0: Ähm, was hat, und was hat dich motiviert, dann nach Hamburg zu ziehen?
1: Ich wollte eigentlich nur mal kurz raus aus der Stadt. Irgendwie hat auch Berlin genervt, dass er nicht genau der Zeitpunkt, wo die äh, Mauer aufgegangen ist, das war eigentlich erstmal recht spannend, aber kurz danach wurde das, wurde das unheimlich ätzend. Also ganz besonders der Westberliner wurde unheimlich pampig und genervt. Und eigentlich ist das auch geblieben, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ja, und dann wollte ich eigentlich nur mal raus, aber dann hat es mir in Hamburg so gut gefallen dass ich dann da geblieben bin, weil da war dann ja, das war dann auch die Stadt, wo damals ja eigentlich der Rock'n'Roll zu Hause war und äh, da hast du dann in den Kneipen nach der Arbeit, haben wir so viele Musiker kennengelernt und irgendwie kam das dann auch so, dass ich, dass ich dann die die äh, die RGF entwickelt hat, also der, übrigens der Name rot fraktion ne? der ist original an dem Tag, an dem die Mauer gefallen ist, gefallen, weil da haben wir irgendwie uns mit ein paar Kochkollegen getroffen und haben gekocht und gesoffen und na, da redet man ja viel Müll und da fiel das Wort Rote und das haben wir damals aufgegriffen dann für, die, für die Firma. Und das kam irgendwie offensichtlich ganz gut an.
0: Jetzt ja, ist ja so, könnte man zumindest meinen, dass jetzt das Kochen in einem Steigenberger Hotel sich stark unterscheidet von einem Rock'n'Roll-Catering, ähm, sowohl was die Umstände angeht. Ne, du reist mit einer mobilen Küche und bist jeden Tag in einer anderen Stadt. Und äh, ich sag mal so eine. Technik-Crew oder so eine Konzert-Crew hat ja auch andere Bedürfnisse vielleicht als ein Gast im Steigenberger. Ist es wirklich so unterschiedlich oder gibt es da doch Parallelen vielleicht? Also ich
1: würde den Unterscheidungsstrich eigentlich ganz woanders ziehen. Nicht in dem Laden oder in der, der Küche, in der man kocht, sondern die Leute, die da kochen. Also weißt du, wenn du Bock auf was hast, es gibt so viele gute Hotelrestaurants, wo Freaks kochen, die irgendwie was Geiles auf den Teller bringen und sich vielleicht auch Gedanken machen. Ähm, äh, aber äh, eigentlich haben wir das ja adaptiert ins Catering. Also das, was ich gelernt habe, einmal im Steigenberger und dann auch noch in, in den anderen Läden, in denen ich dann in Hamburg war, das waren dann mehr so jüngere Läden und so, wo man, also wo es halt nicht so, äh, so, so, so streng zuging. Das waren mehr so, wie man früher gesagt, Alternative. Das hat heutzutage einen Fadenbeigeschmack, dieses Wort Alternativ. Aber <lacht> ähm, ja, und da eigentlich über, über darüber hat man da, also letzten Endes hat mich das, das Steigenberger schon geprägt und das Nil, in dem ich ja in Hamburg war, ganz besonders. Und äh, dadurch hat sich dann eigentlich auch ähm, die rgf küche so entwickelt. und da, Aber dadurch, dass halt immer wieder neue Leute dazukommen, neue Ideen dazukamen und man, man dann auch wieder aus den Üblerbleibseln wieder gezwungen war, sich was Geiles auszudenken, was man kocht, so ist eigentlich der, der Küchenstil entstanden. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz klasse. Eigentlich finde ich das auch ein bisschen schade, dass wenn du jetzt irgendwie so dir die ganzen Restaurants äh, anguckst, die dann ähm, mit Auszeichnung, sei es der Stern oder oder der Gourmet-Punkte oder irgendwie sowas, ähm, äh, ausgezeichnet werden, ähm, dass es da eigentlich, dass, da, dass das einzige Kriterium da wirklich ist, was auf dem Teller liegt und keiner wirklich guckt, was wird weggeschmissen, ähm, wie, wo kommen die Lebensmittel her, wie äh, wie geht der Koch irgendwie einfach auch äh, äh, ethisch-moralisch mit den Lebensmitteln um. Ne? Das und auch
0: vielleicht mit dem Personal.
1: Und mit dem Personal in allem, ja klar, da hängt ja ganz viel dran. Ne? Oder ähm, achtet er darauf, dass, er, dass, er, dass die Tischwäsche äh, Fairtrade äh, äh, hergestellt wurde und so. Weißt du? Also solche Sachen werden oft gar nicht, das, das fällt so völlig äh, hinten über. Das heißt, wenn du ein Restaurant hast, was wirklich was viel Geld hat, weil es vielleicht noch ein Hotel hinten dran hat und Zimmer verdient, äh, durch Zimmergeld verdient, ähm, ja, dann kannst du halt irgendwie nur das Mittelstück vom Filet nehmen und den Rest wegschmeißen oder so ein Personalessen machen und äh, kannst das auf den Teller packen und kriegst deinen Stern. Finde ich ungerecht. Wobei ich auf keinen Fall jetzt irgendwelchen Kollegen, die jetzt einen Stern gekocht haben, da kenne ich ja einige, denen ich das sowas von gönne und die auch die auch so geil damit umgehen. Also das darf man jetzt nicht einen falschen Hals kriegen. Ne? Aber es ist schon sehr, sehr oft so, dass wirklich nur auf das geguckt wird, was auf dem Teller ist.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du bist ja jetzt selbstständig und das das, was du machst am Ende, wenn wenn es ein Kompliment gibt oder jemand dich wieder bucht, dann fällt das ja unmittelbar auf dich und deinen Betrieb zurück. Hm. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, Angestellter bist in einem Hotel oder in einer großen Küche, dann kriegst du ja manchmal gar nicht mit, was jetzt der Gast gesagt hat. Also, das motiviert ja vielleicht auch dann viel mehr als...
1: Ja, das ist das ist wirklich auch das Geile auf Tour, weil du da auch mit deinen Kumpels unterwegs bist, weißt du, du bist eigentlich auf Klassenfahrt mit denen, abends sitzt du im Nightliner, trinkst noch Bier äh, und äh, unterhältst dich noch und dann sagen die, Alter, wie geil war das denn, ja, das Zeugs da auf dem Kartoffelpüree, die braunen Brösel, was war das denn? Ja, das war Pumpernickel, das war ja lecker und so, weißt du, so und das, das kickt dann, das kickt dich dann an und so geht das auch äh, unseren ganzen Köchen irgendwie, dass die, die sind so, angekickt und haben dann noch die Möglichkeit durch diese viele, diese Warenvielfalt, die sie auch haben, weil wir komplettes Programm vom Frühstück bis bis nachts Schnitten machen. Das heißt, wir haben eigentlich einmal immer, immer alles da. so Und dann kann man ganz viel bauen. Und dann ist da noch was übrig, daraus wird wieder was gebaut. und das, das fördert total die Kreativität. Und wenn das dann noch gewürdigt wird, dann ist das so, ja, das eskaliert sich so nach oben. Das ist das ist schon echt cool. Und das hat man halt, klar, das hat man im, im Restaurant, Montel ist nicht ganz so. Wobei es da auch Gäste gibt, die explizit das Lob in die Küche schicken und begeistert sind. Und dann freut man sich auch. So ist das nicht. Aber... Ähm, aber das auf, auf Tour ist es schon, ist es schon ganz besonders.
0: Kommt es denn auch vor, dass euch Bands oder das Management dann bewusst auch bucht, weil ihr nicht nur gut kocht, sondern auch nachhaltig agiert und so weiter? Also ist das ein, Kriterium, ein Auswahlkriterium?
1: Also da musst du eigentlich die Booker fragen. Das, weiß ich, das kriegt man mal gar nicht so mit. Könnte ich mir schon vorstellen. Oder sagen wir so, andersrum ist es so, dass sie das, glaube ich, sehr schätzen, dass wir so damit umgehen. Und man muss aber auch sagen, weißt du, also klar, wir müssen uns natürlich auch in einem gewissen, ähm, in einer gewissen äh, Preisspanne bewegen und ähm, wir müssen auch äh, konkurrenzfähig sein. Das heißt, ich schaffe es nicht irgendwie nur Bio, nur Fairtrade und überhaupt, aber ich achte halt bei vielen Sachen, zum Beispiel, haben wir Coca-Cola rausgeschmissen, weil äh, die halt schlimme Geschäfte mit Monsanto gemacht haben und so weiter, weil wir haben keine Nestle-Produkte. Und äh, solche Sachen, weißt du, wir gucken, dass wir halt äh, nicht das herkömmliche Schwein oder das herkömmliche Huhn nehmen. Äh, nur bio kriegst du auch die Mengen gar nicht an Start, ne? Das heißt, dann weichen wir aus auf, auf Perlumbrust oder auf Maispolade, äh, wo ich hoffe, dass es denen ein bisschen besser geht als den ganzen, als den ganzen, sind aus der Massentierhaltung. Beim Schwein genauso beim Duroc nehmen wir eher Durock-Schwein, das ist halt alles zwar teurer, aber. Das sparen wir dann auf der anderen Seite wieder dadurch ein, dass wir nichts wegschmeißen. Ein Kollege hat mir mal erzählt, dass er beim englischen Caterer gekocht hat und der hat mich danach angerufen und er hat gesagt, oder oh, du glaubst gar nicht, was die am Tag wegschmeißen. Die schmeißen so viel weg wie die, wie die ganze Tour nicht. Das heißt, da kommen dann die Hackfleischbällchen in Tomatensauce, in Chevy, den kann nach drei Tagen keiner mehr sehen und dann geht irgendwie so ein ganzer Einsatz dann abends in die Tonne und nächsten Tag machen sie stumpf genau dasselbe wieder. So, das ist, also, wie gesagt, da gibt es auch andere. Es gibt auch gute englische Caterer, ne, da bitte das nicht falsch verstehen. Aber ähm, da, da achten wir halt wirklich schon auf, echt extrem drauf, so, dass, dass das bei uns nicht so abgeht.
0: Damit der Hörer mal so einen Eindruck bekommt, für wen ihr so alles arbeitet. Ähm, Im Moment bist du mit den Toten Hosen auf Tour. Mhm. Die spielen in den nächsten Tagen zweimal in Berlin. Du warst schon unterwegs mit Jan Delay, mit Fettes Brot, mit genau. Deichkind.
1: Genau, Beginner hatten wir gerade, die Disco hatten wir auch, Deichkind und Sogar Element of Crime und Kraftgruppe waren wir gerade Kraftlu unterwegs.
0: Warren G habe ich noch gelesen, internationaler Künstler. Ja, das
1: war, das war früher örtlich. Also das ist, das ist, das ist ewig hier. Mit Rammstein waren wir früher unterwegs und mit Fantas auch, aber das, das ist früher, das ist nicht mehr aktuell. Äh, mit Rosenstolz waren wir unterwegs und noch mehr Name Dropping oder rechts?
0: Sorgt so viel du <lacht> möchtest. Also ich, Ach,
1: den möchte ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, muss man denn die Musik von allen Künstlern mögen? Um Nein, die müssen unser Essen mögen, nicht wir der Musik. Also oft ist es so, dass wir die Musik schon mögen. Ne? Also zum Beispiel hatten wir gestern, ähm, nee, vorgestern waren wir in Dresden im DDV-Stadion äh, in die Hosen gespielt und als erste Band Schmutzki, als zweite Band äh, Feine Sahne und als dritte Band Breulers. Also viel mehr geht eigentlich nicht. Ne? Und das vor 28.000 Leuten. Ziemlich geil. Okay, also,
0: die Musik hast du gesagt, musst du nicht unbedingt mögen, aber achtest du darauf, wenn Anfragen kommen, dass, dass, dass sie inhaltlich, dass du inhaltlich zum Künstler passt? Also, vielleicht. Also, Andreas Gabalier habe ich, Entschuldigung. Ja.
1: ja also, Andreas Gabalier habe ich mal abgelehnt, weil mir der so komisch vorkam. Also, ich weiß nicht, vielleicht tue ich ihm unrecht, aber da gibt es so einen Plattencover, wo er posiert als Hakenkreuz. Und, äh, ich weiß nicht, ob er das nicht gemerkt hat oder Ja, ob der das, hat ja auch schon
0: mal so komische Sachen von sich gegeben, das schon,
1: ja. Ja, und also, das, ähm, das stimmt gar nicht, ich erzähle gerade Quatsch, das haben wir gar nicht abgelehnt, sondern das hat er abgelehnt. Wir wurden angefragt, ich habe gerade gelogen und er wollte dann doch lieber ein österreichisches Catering haben, also ein nationales Catering und ähm, danach, äh, also wir würden sowas absagen, wenn wir. Ne? ich habe mich vorhin mit ihm nicht auseinandergesetzt, das ist danach, also das würden wir absagen, wir würden auch die Onkels absagen, ich würde auch Freiwelt nicht machen und so weiter. Das ist äh, für mich eine ganz klare Sache. Aber bisher sind wir von denen auch noch nicht angefragt worden.
0: Ich wollte gerade ja sagen, ich meine, ähm da ja, hilft der Name. Dein, deine politische Einstellung ist ja relativ offensichtlich. Von daher gehe ich auch mal davon aus, dass manche Bands vielleicht auch gar nicht auf die Idee kämen, irgendwie euch ja.
1: ja, Ja, also ganz bestimmt. Und es war zum Beispiel so, dass... Das Element of Crime, uns damals eigentlich gar nicht, also die die fanden uns immer gut, wollten uns aber aufgrund des Namens nicht buchen, weil sie fanden, dass das so Politik beim Essen und so nichts zu tun hat. Irgendwie Die fanden das halt politisch und irgendwann sind sie dann doch vernünftig geworden und haben uns gebucht.
0: <lacht> <lacht> ähm, lebst du selber vegan oder vegetarisch?
1: Nee, also ich gebe mir Mühe, wenig Fleisch zu essen. Und ähm, also zu Hause gelingt mir das auch ganz gut. Da kaufe ich einfach kein Fleisch ein und koche dann halt irgendwie vegetarisch ähm, oder vegan. Ähm, aber also ähm, einmal ist es schwierig, jetzt kochen. Es ist jetzt auch nicht meine Überzeugung, die Welt mit Veganismus zu retten, wobei ich das sehr, sehr äh, schätze. Und ähm, auch äh, ja, ich bin da sehr, ähm, also ich ziehe echt den Hut davor, wenn man so konsequent ist und das und das so durchzieht. Ähm, aber für mich ist es eigentlich auch alles, in, also es ist eine politische Frage, weißt du, wir müssen politisch was ändern, wir müssen einfach insgesamt weniger, weniger Fleisch essen, wir müssen äh, auch mal aufhören irgendwie diese ganzen äh, Fleischauslagen äh, voll zu haben, äh, am Freitagabend noch mit allem, deswegen werden nämlich 25 Prozent der Fleischauslage Auslage weggeschmissen oder kommen irgendwo hin und das geht halt nicht, also ich äh, finde das muss mal alles wieder so ein bisschen normalisiert werden und... Ähm, lieber lieber weniger Fleisch essen und das darf dann auch was kosten und ähm, ja und dafür dafür aber ja so wie es gehört.
0: Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass du jetzt <lacht> entweder klar ja oder nein sagst und dich dann eine Anschlussfrage Aha. stellst, du hast jetzt gesagt also, <lacht> Hättest du jetzt gesagt, du lebst vegan oder vegetarisch, hätte ich gefragt, ist es ein Problem für dich äh, auch Fleisch zu kochen? Hättest du jetzt gesagt, du isst auf jeden Fall immer und viel Fleisch, hätte ich gefragt, ist es ein Problem für dich auch mal dann vegan für
1: Künstler? Das ist beides kein Problem. Das ist beides kein
0: Problem. Ich bin nicht so im Thema Kochen drin, aber ich höre immer häufiger, dass Köche oder Leute im Allgemeinen so in Bezug auf Essen über Menschen lästern, die ähm, Allergien haben, Intoleranzen, äh, die vegan oder vegetarisch leben. Und man hat den Eindruck, dass es immer zumindest das Gemeckere wird mehr. Ist es auch das, was du wahrnimmst, dass, dass es immer differenzierter wird, was die Leute essen? Also
1: erstmal, wir sind doch ein Serviceunternehmen und sind für die Leute da. Und wenn die jetzt eine Intoleranz, eine Allergie haben, oder von mir ist auch nur eine eingebildete Allergie, das ist mir doch egal. Also, dann, dann wenn die das nicht möchten, dann ist das zu akzeptieren und dann und dann, dann koche ich das für die. Da muss ich gar nicht dis diskutieren und dann mache ich das auch gerne. Also, weißt du, ich ähm das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Also ich finde eigentlich, eher muss man mich mal fragen, woher kommen diese ganzen Zivilisationskrankheiten? Weißt du, vielleicht liegt es ja daran, dass wir jahrelang Schweine mit irgendwelchen Mitteln gegessen haben oder die die mit irgendwelchen Medikamenten zugestopft sind. Vielleicht liegt es an vielen Glyphosat, was äh, was ähm, im Bier angeblich ist. Was ist eigentlich mit dem Brot? Das müsste viel mehr drin sein eigentlich, oder? Dann trägt man sich über das Bier auf. Aber egal. So, also Das kommt das kommt ja alles nicht von irgendwo. Und ähm, deswegen, also ich bin da jetzt niemanden böse. Was ich halt immer so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn jetzt ein das ist kein Erleiter, aber wenn jetzt ein Veganer so unheimlich missionieren möchte, so da, das finde ich, finde es cool, wenn der das für sich durchzieht und eigentlich ist es auch am effektivsten, wenn wenn du was vorlebst, ohne den Zeigefänger zu zeigen, dann ist das meistens viel effektiver, als wenn du das Kind mit dem Bade ausschüttest und äh, alle, alle Fleischesser ächtest.
0: Aber ist dir denn aufgefallen, dass, dass so, ich sage jetzt mal extra Wünsche, ohne das zu werten, ähm, sich ja, häufen? Oder schon mehr geworden. war das früher auch so?
1: Nee, nee, das ist, das ist schon mehr geworden. Aber ja, vielleicht liegt das ja wirklich äh, an, an so Zivilisationskrankheiten, die, die mit dem komischen neuen Lebenswandel einhergehen. Ne?
0: Macht das dann deinen Job schwieriger oder ist es einfach in eine also, neue kommt, eine es neue Variable und die wird dann einfach.
1: Es ist ein schon, es ist schon. Äh, Klar, du musst natürlich, ähm, du musst natürlich dich darauf einstellen, so. Also, ist natürlich einfacher, einmal alles zu kochen, überall Knoblauchnüsse irgendwie drin haben zu können, ohne was auf der Seite zu haben, dass du dem Nussallergiker was geben kannst, wo keine Nüsse drin sind, logisch. Aber, ähm, das ist dann nun mal so, das ist jetzt so, und das macht man. Also, das hinterfrage ich gar nicht weiter.
0: Was würdest du sagen, was macht eine gute Türküche, beziehungsweise einen guten Türkoch aus?
1: Also du musst schon belastbar sein, du musst voll Bock drauf haben, du musst ähm, äh, flexibel sein, du musst mit Leuten umgehen können. Eigentlich musst du so ein bisschen Superman sein, um das alles hinzukriegen. Aber äh, und du bist auch, du bist auch richtig kaputt nach so einem Tag oder auch so nach so einem Blog. Ne, aber irgendwie auch gut. Also das ist so ein, schon ein geiles Gefühl, wenn du, weil du hast echt was gemacht, was dir Spaß gemacht hat. Du hast irgendwie Leute, echt viele Leute glücklich gemacht und hast das auch gemerkt, dass du die glücklich gemacht hast, ne? weil sie es dir gesagt haben. So. Und das ist schon, das gibt auch ganz viel. so.
0: Kannst du mal so deinen typischen Tagesablauf auf Tour beschreiben? Gerne so detailliert wie möglich, also
1: auch für die Nerds. Also morgens fahren wir aus dem Nightliner, das ist der Bus mit Betten, aus dem wir aus der letzten Stadt gekommen sind, in den wir abends auch wieder einsteigen werden und in die nächste Stadt fahren. Jedenfalls fahren wir da morgens um, je nachdem wann geht in, ist, sieben oder acht raus. Und ähm ja, dann, dann wird aufgebaut, gleichzeitig Frühstück gemacht, der Runner wird weggeschickt, das ist ein örtlicher Einkäufer, der hat ein Auto und weiß, wo, wo der nächste Großmarkt ist, kriegt den Zettel oder einer fährt mit, je nachdem und ähm, ja, und dann dann wird halt äh, den Tag über das gesamte Programm äh, runtergekocht, denn wir sind jetzt zum Glück auch mehrere Leute, ähm, ja, das, heißt, haben,
0: darf, das heißt wir haben… Das Frühstück ist schon da, vom, vom letzten Tourtag noch?
1: Nein, 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 ja, wir haben das schon eingekauft. Genau, also, das und dann. ja, wir haben auch, also der der Ranner, der Einkäufer, der bringt uns auch eine frische Brötchenbestellung mit. Ne? Wenn wir ankommen, hat er die Brötchen dabei, danach kriegt er einen Zettel und muss den Rest einkaufen. Ne? Und wir gucken schon so, also wir können auch ein paar Sachen mitnehmen. Wir haben Kühlschränke dabei und wir haben auch so 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 Thermoboxen, äh, wo wir im schwimmenden Eis dann unsere, unsere vakuumierten oder in Tupper eingepackten Lebensmittel transportieren können, so, das ist total safe, also das ist eigentlich safer als in jedem Kühlschrank, weil es halt immer beim schmelzenden im Eis ist, ne? das hält mindestens drei Tage, so, ähm, auch bei warmem Wetter, so, also das ist, das ist easy, deswegen können wir dann schon mal loslegen, auch wenn die Ware noch nicht da ist. Bei großen Touren ist es schwieriger jetzt, wie der Hosentour oder so, da müssen wir halt, also da geht so viel raus, und es sind so viele Leute, dass wir da halt äh, schon an dem Tag davor immer einkaufen müssen, aber, Kannst du
0: grob sagen, wie viele Leute an so einer Tour beteiligt sind, die ihr verköstigt? Also jetzt
1: an den bei diesen Stadientouren, wo wir drei Vorbands haben und äh, womöglich nochmal ein Filmteam und äh, alles Mögliche, da sind wir so bis zu 220, 230 Leute und an den äh, ja, ungefähr 100 weniger an den an den Aufbautagen. So. Und dann wenn wir mal zurückspulen. Wir waren gerade dabei, dass wir Frühstück gemacht haben, ja. ne? also frisches Frühstück, ist klar. Dann gibt es irgendwann äh, die Suppe, Salate, äh, gibt's dann gibt es einen Kuchen, dann gibt es irgendwann das Abendessen und das richten wir halt wirklich so auf Tellern an. Und äh, das bestellen sich die Leute. Also wir machen so, so, schon so ein Schau. Teller, ich kann dir mal so ein Foto mailen. Gerne, äh, sehr gerne. Dann kriegst du das, dann kannst du mal sehen, wie das aussieht. Da stehen dann die, die Gerichte drauf, die wir, da, also die richten wir einmal an. Die erstmal meistens abends dann selber, wenn <lacht> die dann noch rumstehen. Äh, und, äh, ja, dann muss der Gast eigentlich nur raufzeigen und dann setzt er sich hin und kriegt das gekocht, frisch, allerminüt und serviert, ne? Und, äh, es werden aber zwischendurch noch die Schnitten gemacht für die Busse nachher, es werden die Gider Garderoben bestückt, äh, es werden die Getränke bestückt und, ja, das muss halt alles irgendwie in einen Tag passen mit so ein paar Leuten so.
0: Das heißt, ihr seid nicht nur fürs Essen, sondern auch komplett für die Getränkeversorgung zuständig. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Also ne, da es ja einmal klar die ganz normalen Softdrinks, Wasser, Pipapo, was du hast. Abends gibt es ja natürlich nur Bier und dann halt auch alles, was so an an Schnäpsen gefragt ist. Ne, da gibt's ja auch immer so die Anweisung. Da ist ja der jede Band so ihre eigenen Wünsche, was sie gerne trinken.
0: So. Ich fand ganz schön, das habe ich eben als Foto äh, auf eurer Facebook-Seite gesehen. Das ist, wenn man es erklärt, nicht so witzig, aber ich fand es ziemlich cool. Ähm, das war bei der Beginner-Tour und da hast du, glaube ich, so äh, Buchstaben aufgestellt, halt, dass das Wort Beginner geformt wird. Hm. Und dann die Buchstaben G-I-N halt etwas hochgestellt und davor eine Flasche Gin gestellt. Du hast es verstanden, hurra! Da, also wie kann man das denn nicht verstanden?
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, da habe ich den Leuten das gezeigt und die haben dann mit den Schultern gezuckt, dann habe ich es denen erklärt und dann, ah, jetzt verstehe ich.
0: <lacht> ja, ich habe das sofort verstanden, ich fand das super. Also,
1: so Deswegen, wir haben es auch immer alle falsch ausgesprochen. Die heißen gar nicht Beginner, die heißen Beginner.
0: Beginner, ja. Jetzt hab, das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Aber <lacht> 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 Nein, die haben sich da auch irgendwie, das war auf der Tour, da haben sie sich irgendwie von Skin Gin irgendwie einen Gin labeln lassen. Irgendwie, Das war, glaube ich, auch die Gin-Flasche, die wir okay. da eingestellt haben. Da ist der kleine Fuchs drauf. Sehr niedlich.
0: Es ist ja generell so, dass ihr, oder du, ich sage jetzt mal du, aber ich meine damit das ganze Team, ähm, dass du sehr kreativ bist. Also zum Beispiel das mit dem Gin oder dann habt ihr so einen Geschirrschrank, wo drauf draufstehen All Cups, also alle... Schüsseln, ah, äh, Bastards. Genau, alle Tassen sind Bastards. Alle Bastard, Tassen, oder? ja, das ist mein schlechtes Englisch. Also.
1: <lacht> Nen, das macht nichts, aber <lacht> <so> eine <lacht> Tasse ist, Haar ist ja auch irgendwo Haar eine Schüssel. <lacht>
0: ähm, beziehungsweise da steht ja auch euren Shirts drauf, glaube ich, ne? Da Eure steht euer Cooks, aber Bastards. Bastards und so. Und, ähm, ist es auch eine Sache, die vielleicht euren Service halt ausmacht, im Gegensatz zu anderen anonymen Catering-Catering?
1: Ja, also, bestimmt, vielleicht. Also das ist das ist halt, das ist halt engstens Wortspiele. Ne? Also wir haben auch so so, mal so früher so viele Gerichte gemacht. Zum Beispiel zum zweiten Juni haben wir ähm, äh, haben wir äh, den äh, Kalaschni, mal, nee, äh, Terror Turkey mit äh, Kolaschnikov gemacht <lacht> und ähm, äh, und den den Scharschlik mit Jubelpersa-Soße und solche Geschichten irgendwie. Also da denkst du dir dann irgendwie so so lustige Sachen aus oder vermeintlich lustige Sachen. Wichtig war uns halt nun mal, dass erstmal das Essen lecker ist und dann darf der Name auch lustig sein, nicht umgekehrt.
0: Wie viel Zeit vergeht denn so in der Vor- und Nachbereitung für so eine Tour? Oh, oder was sind da die Aufgaben? Eigentlich, vor allem?
1: Also erstmal ist es ja die ganze Angebotserstellung Denn gerade bei größeren Touren oder auch wenn du dann zwei Touren gleichzeitig hast, die die Personaldispo ähm, also nein, ich arbeite ja mit Freelancern. Das heißt, die müssen, das muss ich koordinieren, wer auf welcher Tour ist und ähm,
0: begleiten die die ganze Tour? Oder ist das in ja, jeder ja. Stadt kommt dann jemand? Nein,
1: nein, nein, nein. Die Also das geht halt auch manchmal nicht immer. ne? Wenn die dann schon woanders gebucht sind, dann kann ich die nur für eine halbe Tour haben und muss dann einen, ne, die müssen nicht dann abwechseln irgendwie. Dann muss halt ein anderer einspringen irgendwie. Aber dafür habe ich einen Pool an ganz, ganz vielen guten Leuten. Das Wichtigste ist ja halt wirklich, dass du gute Leute hast. Ne, so denn weil den den Job, da muss man schon, also wie der Name schon sagt, echt selbstständig sein, sonst, äh, sonst, also sonst geht das nicht. So. Und ähm, ja, und äh, das, das ist eine Sache. Und dann, äh, klar, musst du natürlich. Ich habe zwei Tour-Equipments, das heißt, dass ich zwei Touren gleichzeitig fahren kann. Ähm, und die müssen natürlich auch mal gepflegt sein. Das heißt, wenn die zurückkommen, muss eine Nachbereitung gemacht werden. Dann müssen die wieder so gepackt werden, dass sie für die nächste Tour bereitstehen. Und wenn dann die nächste Tour kommt, jeder ist ja so ein bisschen unterschiedlich. Die einen brauchen unheimlich viele Kaffeekannen und Teekannen und Ingwertee, keine Ahnung, die du noch dazu packen musst. Die anderen äh, brauchen halt wieder irgendwas anderes. Also so das muss man dann quasi nochmal so ähm, personalisieren sozusagen, so ein Tour-Equipment. Und das, das ist schon nicht wenig. Also da bist du schon eigentlich ein paar Tage paar Tage echt fett dabei mit der Vor- und Nachbereitung.
0: Auf der Webseite stand ähm, 20 Cases, ungefähr ein siebenhalb Tonner. Ist es noch aktuell?
1: Also bei der. Wir haben jetzt einen 18 Tonner voll, aber haben dafür äh, sechs Gitterwegen äh, auf dem anderen Trag nochmal. Also eigentlich haben wir fast den ganzen Trag voll, gerade jetzt bei den Hosen. Aber sonst, ja, das kommt hin. Also das sind immer so viereinhalb so bis fünf Lademeter, die wir haben. So wird ja gerechnet. In, äh Können Sie mal
0: so grob so die größten Geräte beschreiben, die dabei sind?
1: größten Geräte.
0: Also, kannst du auch gerne alle nennen, aber wahrscheinlich ist das zu viel. Ja, aber so
1: das Also das ist eigentlich ganz lustig, diese Geräte selber sind gar nicht so groß. Also wir haben zum Beispiel einen relativ kleinen Ofen, weil so, so einen riesengroßen Konvektomat, der wäre zwar schon, gerade bei großen Produktionen praktisch, aber wir haben ja immer überall auch äh, oft kleine Räumlichkeiten, weißt du. Wir müssen uns ja manchmal mit unserem ganzen Kram in kleine äh, Räume reinschachteln. Wir haben auch keinen ganzen Herdblock, sondern wir haben einzelne Ceranen und Induktionsfelder. Das heißt, wenn uns dann ein, ein Feld kaputt geht, dann ist das nicht so schlimm. Dann äh, haben wir immer noch äh, sieben andere, weißt du. Und äh, wenn uns irgendwie, also die kleinen Ulfen, da haben wir meistens ein oder zwei dabei. Und äh, das kriegt man irgendwie gedängelt, dass man Ne, es ist ja nicht immer alles gleichzeitig im Ofen. Also dann haben wir noch ein Niedertemperaturgarteil dabei irgendwie. Äh, aber was halt total wichtig ist, ist die Saftzentrifuge und die und die Zitruspresse, die ist total wichtig. Wir haben eine siebträger espresso dabei, die ist auch total wichtig und wird gerne angenommen. Und äh, ja, ansonsten halt so eine Grillplatte und haben sogar eine Mikrowelle dabei, aber wir benutzen die eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich wird die immer nur benutzt, um die Butter streichfähig zu machen, damit die Schnitten <lacht> geschmiert werden. Oder oder wenn mal wirklich irgendwas ist, dass irgendeiner ankommt, ja, ich habe mir einen Landsteller aufgehoben, kannst du mir den warm machen? Aber eigentlich, also eigentlich brauchen wir die fast nie die Mikrowelle so. Und naja, aber das ist so, dass ja klar den Thermomix, ne? Thermomix. Tatsächlich, ihr benutzt Thermomix. Also ich benutze nicht den Thermomix. Ich finde es eigentlich unsäglich, dass diese, diese, diesen ganzen Hype da drum und die, auch diese ganze Politik dann, dass du, wenn du den kaufst, musst du erstmal eine Tupperparty veranstalten und bla, also, meiner Frau gesagt, hier, bestell mir meinen Thermomix und dann kam die gleich an und dann, ja, und dann kommen wir doch mal vorbei und dann laden sie mal Freunde ein und bli, Und dann <lacht> <lacht> habe ich meiner ich Frau gesagt, nur online
0: Ich einfach klicken, bestellen und dann kommt man. Nee, das, das geht ja irgendwie so nicht. nicht. Aber wir haben gesagt,
1: nicht. okay. Ich zähle bis drei. Entweder schicken Sie mir einen Thermomix oder ich kaufe mir ein anderes Gerät. Eins, zwei. Und dann haben Sie einen Thermomix geschickt. Also das haben Sie dann gemacht. So. Also man muss dann ein bisschen rigoros sein, weil wir den klar machen, dass man das nicht möchte. So. Dann geht das auch. Aber also, nein, das Ding ist einfach ein, ein starker Mixer. So. Ich brauche diese ganze Self-Cooking-Geschichte und diese ganze Waage, die da drin ist und Thermogedöns Brauche ich alles nicht. Ich brauche einfach einen starken Mixer. Und das, das kann er. Und, deswegen ist der und da
0: gab es kein anderes Produkt, was irgendwie günstiger wäre?
1: Nein, so. ja, die kosten also so, und so also wenn du einen, einen Mixer mit einem starken Motor hast, dann zahlst du immer vierstellig irgendwie, also aber, ähm, aber ich habe bis jetzt noch tatsächlich keinen praktisch, 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 praktischeren pra oh Mann ey, du weißt, was ich meine, ne? Hilf mir! <lacht> praktischeren. <lacht> genau, gesehen.
0: Wie kann ich mir das denn vor Ort vorstellen? Müsst ihr selber die Cases ausladen oder machen das die
1: Hands und nee.
0: habt ihr äh, irgendwie so einen Rider, wo drauf steht, wie viel Stromanschlüsse wo oder müsste ich das auch selber legen oder wie läuft das?
1: Also eigentlich schreiben wir den Rider, wie viel Stromanschlüsse wir brauchen. Ja, genau, das meinte ich. Genau, und das das da schreiben wir und das kriegen wir dann gelegt. Oder kriegen kriegen das, das wird ne, in vielen, viele Hallen ist das auch genauso vorhanden, was man so braucht, weil die kennen das ja auch von anderen Caterern. Und äh, klar, zum Auf, zum Ein- und Ausladen kriegen wir Aufbauhelfer, also Stagehands, ne, die sonst auch die anderen Trucks ausladen und so. Und wir haben auch Cateringhäfen, die sind auch örtlich, das sind quasi unsere äh, Kitchenhands, wenn man so will. Und äh, haben halt einen, äh, einen Runner, der für uns einkaufen geht. Und ansonsten bestellen wir halt noch ein paar Handtücher, ein paar Mülleimer ein paar Tische und die Räumlichkeiten eigentlich viel mehr. Achso und Eis natürlich, ne? Eiswürfel, ganz wichtig. ist für manche Leute auch manchmal echt sehr schwierig. ist natürlich auch, auch kompliziert, eine gefrorenes Wasser zu liefern, ist natürlich wirklich das, das ist ja schon, das ist schon eine Aufgabe.
0: Absolut. Wahrscheinlich bestellt ihr ja drei Tonnen oder so für die ganzen Drinks, aber wie oft klappt das denn mit dem mit der Einhaltung des Riders und wie oft nicht? Also
1: mittlerweile klappt das ganz gut. Jetzt mache ich das ja auch schon 25 Jahre und somit kennt man die ganzen Veranstalter, die kennen einen auch und ähm, die wissen auch, dass wir das, was wir bestellen, wirklich wollen. Und wenn sonst, also sonst ist man, sonst muss man halt auch vor Ort äh, noch äh, mit Hilfe vielleicht auch des Produktionsleiters nachdrücklich äh, um die Erfüllung ihres Vertrages äh, darum pochen, aber mittlerweile ist das so, also wir verstehen uns mit den mit den meisten Veranstaltern so super und äh, die also die wissen, wenn wir kommen, dann, dass wir das auch alles haben wollen, und, aber trotzdem, ich glaube, die mögen uns, habe ich so manchmal den Eindruck. So, Das funktioniert mittlerweile echt super.
0: Gab es schon mal irgendwelche besonders unangenehmen Situationen? Gerät ist ausgefallen, Strom nicht da, Raum zu klein, irgendwas, wo auch wirklich ja, das gefährdet war, die Leute versorgen zu können oder so?
1: Ja, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Also irgendwie kriegt man das immer irgendwie hin, aber irgendwas fällt immer aus. Aber da haben wir ja dann wieder den, das Glück, dass halt nur ein oder maximal zwei Herde gleichzeitig ausfallen. Das heißt, dann kocht man auf den restlichen Platten weiter, das geht. Und ähm, Also es kann meistens, oft ist es dann einfach nur total ungemütlich und ist es ist halt dann total anstrengend, wenn du zum Beispiel einen Runner hast, der nicht so erfahren ist oder vielleicht auch nicht so gut ist und nur falsche Sachen bringt und so, dann muss man halt muss man halt das irgendwie kompensieren und variieren und so. Das sind dann die Sachen. Manchmal hast du Catering-Hilfen, die sind Bombe, wo du denkst irgendwie, wie machen die das eigentlich so? Also die und manchmal hast du halt welche, die sind das Gegenteil und dann dann ist das das ist dann halt eigentlich immer total anstrengend, aber so richtig gefährdend. Nö, irgendwas geht immer.
0: Und auf der anderen Seite gab es mal besonders tolle Momente.
1: Ähm, ja, eigentlich immer. Also eigentlich ist der ganze Job ein toller Moment. So, ich finde das. Äh, ja, also was er allein. Allein der Moment, wenn du, wenn du die die Teller anrichtest und dann äh, äh, draußen auf das Display stellst und die Leute kommen und die schauen sie schon mit den Hufen und freuen sich total und äh, würdigen das total, dass sie sich dann hinsetzen können und äh, ihr Essen genießen können und einfach mal einmal am Tag runterkommen können, so das ist das ist schon cool, ne? Und äh, und wenn du dann am Ende eingepackt hast oder weiß nicht, wir haben ja auch oft bei den Hosen, ne, haben wir unsere kleine Strafbar dabei, so also die ist irgendwie mal entstanden, weil weiß ich gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, wir haben irgendwann mal so einen, so, einen, so einen Raum gehabt, wo wir unsere Getränke hatten und da haben wir was scheiße mal so einen Zettel Straf Bestrafungszimmer oder so. Und dann sind die reingekommen, oh, du musst mich bestrafen. Und dann haben sie irgendwie einen, einen Veterano gekriegt oder irgendeinen Schnaps so. Und so ist das dann gekommen, so mit äh kam sie immer an, hey, ich muss bestraft werden, ich war total böse und dann haben sie halt Schnaps gekriegt und äh, so ist dann die Strafbar entstanden, dann kam irgendwann ein Bügelbrett, was uns Freunde, die Polsterer waren, bezogen haben, wo dann ein Strafbar drauf steht ähm, und das ist unser Tresen, den wir mitnehmen und mittlerweile gibt es einen riesen Case und das war in Dresden, hatten wir irgendwie mit den Broilers und mit Feine Sahne. Monchi hat irgendwie die Bar übernommen und Jens Jeremys war noch da und Kampi Und da ging es richtig rund, ey. Das war Das war so Anarchie. Und okay. das, das hat so viel Spaß gemacht. Und das sind Momente, wo, also die, die vergisst du nicht. Also die sind einfach so, ja, das, das kommt halt immer wieder vor. So sowas. Oder dann auch gestern die Aktion, ne? Campy ist danach, ja. Ähm, nach, nach dieser Strafbaraktion ist er irgendwie mit ein paar Leuten über den Zaun, nebenan war ein Schwimmbad, und ist schwimmen gegangen und <lacht> dann hat er es auch noch fotografiert. Er mit noch zwei mit zwei Fans im Arm und äh, dann auf Instagram und heute lese ich in der Zeitung, dass er eine Anzeige gekriegt hat von den Hallenbadbetreibern. und bin Ich bin immer ganz froh, dass ich mich nicht fotografieren lasse, Ich bin nämlich nach, nach dem Abbau, nachdem wir fertig waren, auch noch mal rüber über den Zaun und statt duschen, bin ich da auch noch mal reingesprungen, was da sehr, sehr schick war, aber... Ich war nicht so blöd und habe mich fotografieren lassen.
0: Ja, freut mich zu hören, dass die Totenhosen wieder Punk sind.
1: Was heißt wieder? Nein, also ganz, ganz mehr erstmal. So, jetzt hier diese, ja. diese ganzen Unken. Jetzt muss, ich, Moment, jetzt muss ich erstmal eine Lanze für die Hosen brechen. Sorry, aber ähm, diese ganzen Unken rufen. ist doch kein Punk mehr. Ist so Kommerz und Bla, im Blie. Und die neue Platte ist jetzt aber auch. Wä? Ey, Mann, weißt du, diese Band, die gibt's seit über 35 Jahren und die sind immer noch so mit dem Herzen dabei. Die sind noch so irgendwie für ihre Crew da. Die sind so. Die sind, die machen einfach alles richtig. Und weißt du denn, wenn du denn auch Campino irgendwie auf dem Echo siehst, war der Einzige, der einfach mal Eier gezeigt hat, und mal gesagt hat, stopp mal so nicht. Und, was äh, hast du also gesehen, wie schwer ihm das gefallen ist? Das war jetzt keine Predigernummer oder so, wo, sondern, sondern, der, der hat das, der, der fand das wichtig, da irgendwie mal was zu sagen, weißt du? Und, und dann irgendwie den, den Punk abzusprechen, nur weil sie Erfolg haben, das ist doch alles nur Neid.
0: Ich wollte auch nur ein bisschen provozieren, aber. Ich weiß. <lacht> aber es war nicht aus Neid. Ich möchte kein okay. Bangkok-Sänger sein. Aber hauptsächlich, weil ich auch nicht singen kann. Deshalb, also.
1: Aber das, das ist ja schon wieder, also da, das, dann hättest du ja schon wieder alle Voraussetzungen. <lacht> <lacht> Falls ich mich dazu
0: entschließe, es doch zu machen, dann würde ich aber auch gerne als Catra mitnehmen auf meine Tour.
1: Okay, mach. <lacht> Muss natürlich ein bisschen Kleingeld in der Tasche haben. Ja, also. <lacht> wo
0: wir gerade drüber sprechen. Ähm, ohne jetzt auf Zahlen einzugehen, aber wie kann ich mir so einen Deal vorstellen? Also musst du einen pauschalen Preis abgeben? Und du weißt, naja. es gibt 20 Tourtage oder es gibt 10 Tourtage oder es gibt naja, 220 Menschen oder gibt es pro Essen oder wie wird das? Wie ich, wird ich, das? Weiß,
1: ich weiß ja, wie viele Leute ich äh, bei der Tour brauche und die rechne ich ab. Ich weiß, wie, äh, wie viele Leute ich zu verpflegen habe und da habe ich dann auch pro Person mein Budget das rechne ich ab. Ich rechne aber personengenau ab. Das heißt, wenn es mehr Leute werden, dann kommt da noch was oben drauf. Wenn es noch mehr Leute werden, dann muss ich nochmal äh, Personal nachschieben. Und ähm, dann rechne ich deshalb, was getrunken wird, weil das ist total unterschiedlich. Du hast manchmal ganz viele Gäste, manchmal hast du gar keine Gäste. Manche Bands haben überhaupt keine Gäste, die trinken ganz bescheiden. Andere trinken wieder äh, ein paar Flaschen äh, Hendrix. Weißt du, so. Also das ist so unterschiedlich, dass das dass ungerecht wäre, wenn man das pauschal machen würde. Deswegen wird das dann nach Verbrauch abgerechnet.
0: Okay, das heißt, es gibt, gibt einen fixen Teil für genau. das Personal und so weiter und dann entsprechend nach genau. Und aber ja. der der Kunde, nenne ich ihn jetzt mal, wer bucht euch eigentlich? Dann das Tourmanagement oder der Veranstalter ja, es,
1: es ist der es ist der Booker ja, also der Tour Der bei dem laufen ja alle Fäden zusammen. Das heißt, der er bucht ja alle Gewerke und bucht die Hallen und schickt die Tour los. So und äh, somit bucht er auch uns und es gibt natürlich irgendwie Veranstalter die die irgendwie ne, es gibt es gibt viele große Veranstalter die dann auch irgendwie schon schon auf den Preis gucken ne? müssen sie natürlich auch alle ist ja ganz klar und ähm, dann gibt es halt auch viele die die ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ohne, ohne, dass ich da falsch verstanden werde und mich und und dass ich ein Algenlob versinke irgendwie. Aber äh, es zu, ist halt... das ist ja das, genau das richtige Format dafür. <lacht> Nein, es ist ja, es ist ja so, dass, ähm, dass es schon Bands, gibt, die erkannt haben, dass wenn wenn du ein gutes Catering hast, dass du damit auch ganz viel Stress Abmilderst, ne? Also einmal ist es eine totale Würdigung der, der ganzen Crew gegenüber, wenn du denen gutes Essen anbietest. So, damit nimmst du ganz viel Luft aus den Und Die sind, also weißt du, da rebelliert keiner so schnell und also die fühlen sich einfach einfach gewertschätzt, weißt du. so. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Also ähm, wir hatten das zum Beispiel einmal bei einem äh, ganz großen Veranstalter, der früher ein sein äh, ein, ein, erste, erstes großes Festival gemacht hat, ähm, also wirklich so über drei Tage, wirklich ein großes Festival. Und der hat so viele Anfängerfehler gemacht, sodass zum Beispiel die die Bands keine extra Zufahrt hatten zum Gelände, sondern nachher im Stau standen mit, den, mit dem Publikum, das angereist ist. Und äh, die kam schon mit so einem Hals an. Ne? Und irgendwie hat uns nachher der Veranstalter gesagt, cool, dass ihr da wart, wäre das Essen nicht so geil gewesen. Das haben, das haben uns mehrere Leute bestätigt, dann hätten die reinweise ihre Konventionalstrafenlisten ausgepackt irgendwie, aber das Essen hat das wieder rausgeholt. Also dann merkst du, was das alles, was das dann bewirken kann, weißt du? so. Und deswegen, ähm Erkennen halt viele, die sagen, mir ist es, mir ist das wichtig. Und oft sind es halt auch die Bands selber, die sagen, nein, wir wollen vernünftiges Catering oder wir wollen RGF. Oder es gab auch schon mal, dass irgendwie eine, hier, die, die, die PL-Firma gesagt hat, nee, beim letzten Mal, das Catering hat uns nicht gefallen, wir wollen jetzt RGF oder setzt was, so ungefähr. Und, und, dann werden wir angefragt und dann, ja.
0: Bei bei so großen Touren, vor allen Dingen, wenn da auch Lebensmittel ja immer dann relativ frisch gekauft werden, ähm, musst du dann da in den Vorkast treten? Oder gibt da dann auch so einen Deal, dass man sagt, ein Teil des Geldes muss halt schon bereit liegen, damit du das Ja, also, kann? ich
1: brauche natürlich einen Vorschuss, klar. Das sind ja, also, es ist, ist ja das meiste Geld von dem, was ich in Rechnung stelle, gebe ich ja wieder aus. Also, das ist, ne, das ist, also, ich verdiene mir ja keine goldene Nase jetzt damit. Also, ich will mich nicht beschweren, aber das ist jetzt so, wenn man mit ehrlicher Arbeit, weißt du, ja, kann man nicht steinreich werden. Das geht nicht. <lacht>
0: Bevor wir das Thema Kochen jetzt erstmal verlassen, würde ich dich fragen, ob du noch eine Anekdote gerade aus dem Stehgreif weißt, die du erzählen kannst.
1: Das ist, dass ich die Anekdoten eigentlich immer gleich wieder vergesse, weil das eigentlich so ein fast schon so normales Leben ist. Aber so manchmal passieren schon so lustige Sachen irgendwie. Also ganz besonders so bei, bei Ami-Bands irgendwie. Also so die die haben, ja, das ist ja ganz anders, das Catering in Amiland. Ne? Da sind die Distanzen so weit, das heißt, die, die kennen eigentlich so ein klassisches Tour-Catering fast gar nicht, sondern die haben immer in den Städten dann ihr Local Catering. Somit kommt es dann auch, dass dann die Tourmanager den Bands ganz was Besonderes, äh, also die wollen, die sind dann die sind dann ganz erpicht drauf, dass das auch wirklich funktioniert. Da hast du dann Listen, wo du montags Pute, dienstags Fisch, Mittwoch Rind und so weiter. Also da kriegst du richtig Vorgaben, wann was gekocht werden muss. Und ähm, so kam zum Beispiel, dass irgendwie der Tourmanager von Earthman and Fire, die wir mal gemacht haben, äh, haben wir den, den Deutschlandpart begleitet, ähm, der waren die gerade, die waren auf Welttournee und die waren gerade irgendwie in Südafrika. Dann ruft er mich an und um mit mir die Sorte, die Marke der Peanut Butter zu besprechen. So, also da habe ich auch gesagt, geht's noch. Und das Lustige ist, immer wenn wir dann, wenn wir dann irgendwie, ne, es gibt doch ganz viele Anweisungen, wo ganz viele Sachen stehen und mittlerweile weiß man schon, was man so vernachlässigen kann. Und das Ding ist, dass das oft Sachen sind, die 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 so diese die Tourleiter schreiben und durchsetzen, weil sie auch nur mal sicher gehen wollen, dass dass der Band, dass da nichts fehlt. Ne? Und oft ist es so bei uns dann, dass die dass das dann völlig in Vergessenheit gerät, weil die so ein großes Programm sehen und den, das fanden die, finden die das klasse und es mal was anderes und so. Und äh, dann ist das irgendwie alles gar nicht mehr so, so wild.
0: Gab es mal eine, so ganz absurde Bestellung oder so oder extra Wünsche, wo auch ihr dann an eure Grenzen gestoßen seid?
1: Oder wo ihr einfach nur lachen nee, musstet? Nein, es, so? es wollte uns der... Na, also irgendwie, weißt du, meistens ist, die meisten Sachen haben ja wirklich einen Grund. Also die klingen vielleicht so aus dem Zusammengerissen gerissen, klingen die vielleicht zum Lachen, aber also, wir haben jetzt Madonna nicht gemacht, aber da gibt es so eine Geschichte, die man über Madonna erzählt, da haben sie sich in der Zeitung aufgeregt, dass sie jetzt irgendwie eine Toilette auf ihren Festivals haben will, jungfräulich, die nicht benutzt wurde und so. Und äh, alle so, ah, was für eine Diva. Äh, weißt du, ich meine, die ist seit Jahren dabei und äh, ist schon auf so viel Scheiß Scheißhäuser gegangen und hat vielleicht keinen Bock auf ein Festival irgendwie, wo irgendwelche dicken Aufbauhelfer irgendwie im Pissen irgendwie die Rille vollgepisst haben, darin zu gehen, dass sie vielleicht irgendwie gesagt haben, weißt du was, ich verdiene viel Geld, mir reizt, ich möchte mein eigenes Klo haben. Kann ich verstehen. Dann kann man ihr das doch geben. Dann ist das doch jetzt nicht, nicht so wild, finde ich. Also.
0: Also ich will mich jetzt auf gar keinen Fall mit einem Künstler wie Madonna vergleichen, aber um, um, um deiner Geschichte nochmal so ein bisschen Recht zu geben. Ähm, also wenn ich als DJ auf Tour bin, dann sage ich auch mittlerweile immer, ich muss halt im Hotel pennen und das fand halt manche auch komisch. Und dann sagen, ja, hier, ich habe doch ein Gästezimmer, ich habe doch eine Couch und so. Ja, okay. ich, also normal ist es auch cool, ich kann das auch verstehen, aber wenn ich dann irgendwie zwei, drei Tage unterwegs bin, das klingt jetzt spießig, ja, also wenn wenn das so dann... dann Dein Hauptverdienst ist oder ein Job ist, dann willst du ja auch fit sein am nächsten Tag irgendwie um die nächste Show. Weil
1: dann musst du auch fit sein. Also ich meine, weißt ja, du, die anderen wollen ja auch noch, dass du das so gut auflegst. Irgendwie. Genau.
0: Und ich meine, wie gesagt, ich will mich gar nicht mit Madonna vergleichen oder so, das ist auf einem ganz lowen Level. Mhm. Aber ne, also aber vom da, Prinzip her in ist dem es Punkt ist schon. Ist halt schön, ja. Wo man merkt, so okay, irgendwie die Bedingungen müssen mhm. stimmen, damit ich auch irgendwie ja. gut, gut performen kann. So und mhm. dann kann ich das bei einer Madonna. Also ja. absolut verstehen. Nee, also,
1: also. Und Von daher von daher hat das alles einen Grund und also klar, es gibt natürlich auch so spaßige Sachen, ne, wenn dann irgendeine Band schreibt irgendwie, wir möchten gerne äh, ein Kilo M M's aber die braunen aussortiert bitte und so und dann das ist dann manchmal auch so ein Test, um zu gucken, ob die das ja, wirklich machen, das so ob so der running, gelesen wurde. Ist ist das so so ein Rolling-Gag, um zu prüfen, ob das ja, gelesen wurde. Ja, 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 ganz genau und ähm, das ist dann klar, so, solche solche Sachen gibt es auch, aber was mir auch sehr, sehr gefallen hat, ist der, 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 die Kennteregenweisung von Feine Sahne, wo eigentlich drinsteht. Also eigentlich, um das mal auch runterzubrechen, macht da, was er wollt, Hauptsache Alkohol. So. Und auch für die, die keinen Alkohol haben, auch ein bisschen ohne Alkohol, die keinen Alkohol wollen. Und wenn ihr eins von den Festivals seid, die genau wissen müssen, was wir trinken wollen, dann haben sie nochmal eine Liste aufgeschrieben. Aber eigentlich sind sie so total entspannt. So, das finde ich auch ganz niedlich.
0: Gab es denn dann auch Sahne oder Fischfilet zu essen? Ähm, liegt ja
1: nahe. Liegt nahe. Ich glaube, das haben wir sogar irgendwann, haben die, haben die Köche das mal, haben da mal so ein Gericht gemacht irgendwie. Aber ähm, das äh, ist dann auch, sagen wir mal, so naheliegend, dass es auch nur das halb, ist nur halb lustig ist. ist ja, genau. ja, Hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, dann verlasse ich jetzt mal das Catering ähm, und komme auch noch einmal darauf zu sprechen, dass du äh, sehr engagiert bist, sozial engagiert. Hm. Ähm, ich nenne jetzt mal ein paar Sachen, die ich über dich gelesen habe auf der Webseite. Also du hast dich für Sea-Watch äh, engagiert, für Pro-Asyl, für Oxfam, Kochen gegen Aids, Spitzenküche hm. für Afrika. Also ähm,
1: in erster Linie Oxfam, so, das ist so das, das größte äh, Projekt eigentlich, was ich begleite.
0: Bevor ich die nächste Frage stelle, erklär doch mal, was, was Oxfam ist, damit die also, Hörer, die es nicht kennen.
1: Ja, Oxfam ist eine, viele kennen bestimmt die Oxfam Shops, da äh, gibt es so Secondhand Sachen eigentlich, die kann man da hinbringen und davon finanziert sich Oxfam, um auch möglichst unabhängig zu sein. Klar gibt es auch irgendwie Staatsgelder, aber äh, die möchten halt möglichst, möglichst unabhängig sein und Oxfam ist eine äh, Menschenrechtsorganisation, die weltweit agiert. Und ähm, ja in allen Bereichen eigentlich eigentlich was macht. Also Menschenrechte, die sich gegen die äh, ähm, Armut in der Welt einsetzt und äh, für, eine, für eine Steuergerechtigkeit äh, sich einsetzt. Ne? Also also von Oxfam kommt zum Beispiel auch so Studien wie zum Beispiel, äh, dass die 64 reichsten Männer der Welt genauso viel äh, haben wie die halbe Hälfte der Weltbevölkerung. Und das ist, finde ich, also also, also, also eigentlich, weißt du, wir müssen wir müssen den Milliardären die Kohle abnehmen. Das, eigentlich ist es das. So. Aber egal. Äh,
0: nee, nee, nee. Also es ist gut, dass du sagst. Also ich, äh. ähm ich würde vielleicht sogar noch weitergehen und sagen, wir müssen denen nicht das Geld abnehmen, sondern wir müssen vielleicht ähm eine Obergrenze
1: für Reichtum. Nee, ich
0: würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, wir müssen ein System etablieren, was gar nicht erst den Anreiz schafft, so viel Geld ja. anzuhäufen, sondern Ja, also das macht ja auch nicht glücklich zumindest. Vielleicht auch mal
1: weg vom Fortschritt, von dem Fortschrittswahn, dass wir Wachstum, Wachstum, Wachstum irgendwie das also finanzieller das, Fortschritt, also. ja, ja, oder ja, oder Wachstum, ne? Jeder möchte Wachstum. Ich, ich weiß, können auch wunderbar, jedes Gerät, was wir haben, das hat irgendwie irgendwelche kleinen Dinger eingebaut die ähm, die 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 dafür äh, sorgen, dass es kurz nach Ablauf der Garantie kaputt geht und wieder was Neues gekauft wird. Das ist ja ganz offensichtlich. Ja, ich sehe gerade, du hast auf deinem Rechner oben auch das Auge abgeklebt. Das habe ich auch. Ja. So wichtig. <lacht> Aber, das
0: jetzt hier, wird jetzt hier gleich zur Aluhut-Sendung, aber ist okay. <lacht> Ach Quatsch, Aluhut.
1: Nein, man muss sich das einfach mal so vorstellen. Ne? Wenn du jetzt mal so ein Millionär, ein Milliardär, ne? irgendwie klingt das fast gleich. So Eine Million klingt, also das, ja, man weiß, eine Milliarde ist mehr. Aber wenn du jetzt mal eine Million umrechnest in Sekunden, dann kommst du auf 11,57 Tage. Das rechne mal eine Milliarde in Sekunden um. Mal tausend. Dann kommst du auf knapp 32 Jahre also 11,57 Tage, da ist die Tour, die wir machen noch lange nicht vorbei, aber in 32 Jahren bin ich eigentlich schon, wer weiß, Bräustuhl vielleicht tot, keine Ahnung. Also weißt du, Und dann stellt sich euch halt die Frage, warum darf man Milliardär sein? Warum gibt es da keine Obergrenze?
0: Ja, ich, also ich finde, also, man, kann, an, man kann Millionär sein, wenn man da Spaß Million, dran hat.
1: Millionär finde ich kein Problem, Milliardär meine ich. Ja, ja habe ich Man, mich man kann aber.
0: Milliardär sein, wenn man daran Spaß hat. Ich habe da, glaube ich, keinen Spaß dran. Aber man so unter der Voraussetzung, dass halt äh, niemand anders dadurch Schaden nimmt. Also ich habe gar, keinen, geht, grossen, ich, ich hab gar da, kein Interesse an, an, an vielem Geld, also ein bisschen finde ich gut, aber... Ähm, Nein,
1: ich, ich gönne den Leuten auch reich zu sein irgendwie, aber irgendwann bei, bei einer Milliarde hört es auf, was willst du damit? Weißt du, da, da bist du nicht, da, da hast du nicht mehr, wenn du 1, 2, 3, 4 Milliarden hast, als wenn du, wenn du eine, halbe, äh, eine halbe Milliarde hast. Weißt du? also, ja, ich aber, stimme dir absolut und, zu. Aber das ist ja viel ist schöner, das sind, wenn derjenige können, gar nicht erst auf die Idee kommt, könnten, so viel Geld anzuhäufen. Es können, ja, aber weißt du, du ich bin in feste Überzeugung, dass du, das ist das, was du nämlich sagst, dass man, ähm, äh, dass man nicht mehr der sein kann, ohne dass andere Leute darunter leiden. Weißt du, wir haben ja Leute auf der Welt, die ein Siebtel der Welt hungert, die haben nichts zu fressen. Weißt du, und denen nehmen Konzerne wie Nestle oder das Wasser weg. So also weißt du Und das und da und da jeder macht mit und der ganze Mittelstand, der äh, kriegt irgendwie so ein paar Brocken hingeworfen, die haben ein Auto und eine Garage und ihr Häuschen irgendwie und halten schön die Fresse. Wenn weißt du nicht mit ihnen unterhältst, sagen sie alle, ja nee, stimmt, äh, ganz schlimm und alles Sonst ungerecht. Man was tun. Ja genau, müsste man was tun und dann haben sie es schon wieder vergessen. Und dann gucken sie schon schalten sie, gucken schon wieder Tatort oder irgendwas anderes. So und, Anstatt wirklich mal auf die Straße zu gehen. Also eigentlich eigentlich, ich möchte, eigentlich möchte ich mal ein paar Promis an den Start bringen, die, mit denen man einfach mal so eine Live-Talkshow, wo es um irgendein bestimmtes Thema geht, sprengt. Und einfach mal hm. dann sagen wir das dann. jetzt? Oder, oder, oder sendest du es lieber nicht? Das will ich mich wirklich machen. Ja, dann... dann sende. Ich weiß es also, nicht. das haben wir alles hier nie gehört.
0: <lacht> ja, ähm... Ja, aber wie gesagt, ohne das zu sehr zu vertiefen. Aber ich glaube, die Anreiz ist falsch gesetzt, weil man kann ja auch glücklich sein, tatsächlich ohne viel Geld zu verdienen.
1: Also ganz sicher. hast also Da gab es noch nicht mal eine irgendwie einen Bericht über die Aldi-Brüder und da hat ich ich,
0: komm, ich bin in Mülheim in der Ruhr geboren. Okay. Da, ähm,
1: Dann bist du da. da hat,
0: also ich glaube, vor seinem Tod hat einer der Brüder da gelebt und da ist ja auch die Zentrale von Aldi Süd also ja,
1: Genau. Und einer und ein ein Begleiter von denen hat gesagt, er hätte die beiden Brüder noch nie lachen sehen. Weißt du, das ist total geizig, ich noch nie lachen sehen. hallo? Mehrfache Milliardäre, noch nie lachen sehen und irgendwie, also de, de, egal, aber wie gesagt, uns könnte es allen gut gehen. Ich bin ja auch äh, totaler äh, Verfechter des äh, bedingungslosen Grundeinkommens. Also es, wir könnten, also rein theoretisch, rein rechnerisch, könnten wir, könnte jeder Mensch auf der Welt und, äh, am sozialen Leben teilnehmen, ohne dafür arbeiten zu müssen. So, und ich glaube, es würden genug Leute arbeiten, ähm, weil sie Bock drauf haben. So, und aber keiner müsste sich mehr schlecht fühlen, wenn er es nicht machen würde. Aber äh, eigentlich wollten wir vielleicht über Oxfam reden, weil da ist <lacht> nämlich meine die Kampagne, die Kampagne, äh, wo ich Kampagnenbotschafter bin, also das ist die zweite Kampagne, wo ich Kampagnenbotschafter bin, ist die Make-Food Fair Kampagne. Ähm, die jetzt Fairness eintüten, die wird jetzt gerade umbenannt nochmal, aber äh, im Rahmen dieser Kampagne ähm, war ich mit Oxfam auch in Ecuador und äh, habe da einen Flieger, ex Pestizidflieger, ex ehemaligen Pestizidfliegerpiloten kennengelernt, ähm, der dann irgendwann selber krank geworden ist und dann auch festgestellt hat, dass sie ihn angelogen haben, dass dieses ganze Zeug doch giftig ist, was er da über die über die Felder sprüht und äh, wusste auch nicht, dass da noch Leute auf den Feldern sind, während er da mit dem Flieger rübergegangen ist und äh, hat dann irgendwie die Seiten gewechselt, eine Gewerkschaft gegründet und arbeitet jetzt politisch ganz viel dafür und den haben wir besucht, der hat uns ganz viel rumgeführt, wir haben uns mit äh, Bananenarbeiter unterhalten, wir haben Schulen besucht, irgendwie wo fast nur behinderte Kinder unterrichtet wurden, die halt irgendwie aufgrund der verseuchten Eltern behindert zur Welt gekommen sind. Und das ist kein Einzelfall da. Das ist wirklich echt krass. Und äh, die teilweise äh, haben sie keine Arbeitsverträge oder unterschreiben Blanko, Arbeitsverträge oder kriegen kriegen keine Kopie des Arbeitsvertrages, werden halt ausgebeutet, klar, da gibt es sowas wie Mindestlohn, Pipapo, aber das wird total umgangen alles, ne? Und äh, keine Gewerkschaftsrechte, in dem Moment, in dem sie sich gewerkschaftlich organisieren, sind sie sofort auf einer äh, roten Liste und, äh, und in dem Moment, äh, in dem wir jetzt hier irgendwie die perfekte Banane haben, weißt du, wo kein schwarzes Pünktchen drauf ist oder irgendwas, ähm, dann also das ist der Preis, das ist der Preis das, was ich da gesehen habe, dafür, dass wir diese perfekte Banane haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen Grund, warum ich so ein bisschen Probleme habe mit diesem, mit diesem, mit diesem Wahn mancher Köche, diesem Qualitätswahn, weißt du, dass sie irgendwie das alles... Aber
0: Qualität so. heißt ja nicht, dass die Banane komplett gelb ja, sein äh, muss, sondern dass nein, die Banane nein, nein, gut schmeckt. Nein,
1: nein, aber das ist, ja, das ist ja das, was trotzdem so suggeriert wird, weißt du, es wird ja so getan, als würde der... Ich meine, ich, achte mal auf dich selber, wenn du in den Supermarkt gehst und äh, dazu irgendeinem Obst oder Gemüse greifst, muss man darauf achten. Da. Ich
0: achte da immer drauf und äh, erwischt mich aber auch immer, dass ich Ja, dann, genau, äh, oder? Genau. Absolut, Mir
1: ja. geht es genauso. Also ich mache das, wenn ich jetzt weiß, dass ich irgendwie die Banane äh, bald esse, dann ähm, nehme ich bewusst die, die die wegkommen. Aber ähm, wie dem auch sei, so äh, jedenfalls äh, werden da halt irgendwie äh, an Menschenrechte halt mit Füßen getreten. Und ähm, die Banane hier ist halb so teuer, nur wie der hiesige Apfel. Und ähm, und das, das sind dann Sachen, die, die sagen wir mal dann auch für die Region okay ist. Da, geht, da wird kein Riegel vorgeschoben. Weißt du, Andererseits hast du zum Beispiel, ähm, das, ich finde es ja gut, Rauchverbot in Kneipen oder in 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 Restaurants finde ich ja klasse. Also, aber ähm, da wird auf äh, um um den um den Barmann, um den alten selbstrauchenden rauchenden Barmann hinterm Tresen zu schützen, darf jetzt in keiner Kneipe mehr geraucht werden aber es dürfen diese Bananen eingeführt werden es dürfen darf, darf äh, konventionelle Schokolade eingeführt werden, wofür Kinder versklavt werden. Äh, so von wegen die Würde des Menschen ist unantastbar, aber offensichtlich nur die von dem von dem, von dem von dem von dem rauchenden Barmann in der Kneipe irgendwie und nicht von dem Bananenarbeiter so und das ist das finde ich, das finde ich unerträglich und da muss halt ganz viel passieren und auch die die Supermärkte müssen halt ne, äh, ihre, ihre Marktmacht mal nutzen um 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 da was zu verändern na klar sind das auch die regierung und die äh, in ecuador die die da nicht drauf achten dass da irgendwie alles koscher äh, alles alles mit rechten Dingen zugeht ne? aber verhasst mich gerade ein bisschen
0: Dann stelle ich einfach mal die frage als die nächste ja. ähm, wo wir gerade über diese sehr gelbe banane sprachen glaubst du dass dadurch dass in unserer gesellschaft lebensmittel aus dem supermarkt kommt und nicht vom feld dass vielleicht eine Aufklärung darüber, wie Fleisch entsteht, wie eine Banane entsteht, dass es vielleicht auch weniger gelbe Bananen gibt, würde das helfen, vielleicht den Konsumenten manchmal ja, eine also andere Entscheidung treffen? Ich
1: finde eigentlich das? sogar, das ist der einzige Weg. Das ist das, also da, da, da sehe ich auch meine ähm, Funktion als Kampagnenbotschafter da drin, das zu zeigen. Also ich habe das in Ecuador erlebt und habe gezeigt, wie es funktioniert, wie es läuft. Und ähm, habe damit informiert. Wir waren neulich, irgendwie war ich mit einer äh, von Oxfam zusammen mit der Barbara bei Lanz eingeladen. Und da hat noch Norbert Blüm gesessen, irgendwie, der das hochinteressant fand, das Thema. Und äh, also das ganze Publikum, da ging echt ein Raunen durchs Publikum, ne? als sie diese Bilder gesehen haben. Also ist ja nicht so, dass man das nicht weiß, dass man nicht weiß, dass da Ausbeutung einhergeht. Man muss dazu auch gar nicht nach Ecuador fahren, man muss da nur die bulgarischen Fleischer, die hier eingekarrt werden und ausgebeutet werden, angucken. Also, aber äh, in dem Moment, in dem man es dann sieht und erlebt, dann hat das schon eine ganz andere Bedeutung. Und ich finde, dass das viel mehr nach außen gekehrt werden muss. Also, ich finde, im Fernsehen dürfte es viel mehr solche Berichte geben, als irgendwelche AfD-Politiker, die eingeladen werden. So, das einfach mal zeigen, um, um, die Leute aufzuklären. Weißt du, so, und dann, dann kann sich irgendwann auch was ändern. Und, und, und weißt du, ich glaube, die Welt ist doch nicht damit gerettet, wenn, wenn wir beide, die so ein bisschen durchblicken, eine Fairtrade-Banane im Bioladen kaufen, sondern, ähm, also mache ich natürlich, sollte auch jeder machen, der es sich leisten kann, schon mal um der Wirtschaft ein Signal zu senden. Aber eigentlich eigentlich müssen wir davon wegkommen, dass es überhaupt Fairtrade und Bio geben muss. Eigentlich ist das normal, weißt du, das ist eigentlich, ähm, es ist genau umgekehrt. Also die, die, die haben es geschafft, also man hat es geschafft, dass, dass die Normalität Ausbeute und Gifte sind. So, weißt du, jeder überall, wo irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, das muss deklariert werden. Bei Biogemüse ist es genau andersrum. Da wird das deklariert, wenn nichts drin ist, als Bio. So, oder, oder gekennzeichnet. Und, ähm, mit jedem, mit jedem Fairtrade-Produkt müsste ein Aufschrei einhergehen, dass sowas überhaupt notwendig sein muss, dass es überhaupt Ausbeute gibt, weißt du? So, und das, und da, da, da finde ich, da muss halt viel Aufklärung passieren und, das ist ein politisches Problem. Das ist nicht damit getan, wenn man die ganze Schuld auf die äh, Konsumenten abwälzt. Wie es zum Beispiel auch Larkus, Markus Lanz in der Sendung machen wollte. Ich habe mich da echt ein bisschen mit ihm gezofft. Aber.
0: Ja, ich, ich höre das oft, das Argument, dass ja die Industrie macht ja nur das, was der Konsument will. Ja gut, aber also ich ja, glaube, ja. die, wie ich gerade schon sagte, die meisten wissen vielleicht gar nicht so genau, wie der das ist. Sie Oder ist es ihnen egal? Aber letztlich... Ähm, der Konsument produziert das ja nicht. Also klar, ja, ich, kann eine Macht, ich, hab eine, eine, ich kann eine Macht ausüben als Konsument, aber also. Ja,
1: ich finde auch, also ich, ich erwarte eigentlich auch von jedem Menschen einen gewissen ähm, Verstand und so ohne Frage. So, und ein bisschen äh, hingucken und ein bisschen Verantwortungsbewusstsein, aber, aber trotzdem, äh, trotzdem ist es ein politisches Problem. Also ich finde, weißt du. Ich finde das eine ist ein moralisches eine, Problem eine, eine, einer eine, eine Mutter sich dazu. ja genau das ist eine Mutter die äh, irgendwie sich nur über mit vier Minijobs über Wasser halten kann die muss halt rechnen die wird sich nicht ausschließlich biomäßig ernähren können das gibt's auch aber dafür musst du wieder ganz wieder andere Einschränkungen machen und äh, letzten Endes äh, ist das wie gesagt das ist ein politisches Problem da muss politisch was dran getan werden und einfach auch mal durchgegriffen werden aber irgendwie hat man ja auch den Eindruck dass die dass die Politik auch von der Industrie gesteuert ist. Also eigentlich muss brauchst, eigentlich brauchst du ein kompletten Systemwandel, damit sich das ändert. Aber, aber ne? Nee, was
0: was die, die alleinerziehende Mutter angeht, mit wenig Einkommen gebe ich dir recht. Aber ich finde, das ist auch ein moralisches Problem, weil irgendeiner hat sich ja mal entschieden, das Pestizid auf das Feld zu bringen. Ja. Ähm, klar, das ist eine ganze Kette von Entscheidungen und von Leuten und Firmen. Ähm, ja, aber äh, letztlich, ich entscheide ja auch täglich, was ich mache und ich habe noch kein Pestizid aufs Feld gebracht. Okay, das klingt jetzt Nein, platten, hast du
1: nie, nein aber weißt du, das also das da so da will ich gar nicht mal so also vielleicht hat sich hat ja auch irgendeiner mal ein Pestizid aufs Feld gebracht, um eine, um um mehr zu produzieren, damit Leute nicht hungern. Also wirklich aus einem guten Ansatz heraus und hat gar nicht gewusst, dass es giftig ist, weißt du? Und dann aber äh an der
0: Stelle muss ich ganz kurz unterbrechen. Während des Gesprächs haben wir kurz das Mikro weggelegt und uns ohne Mikrofon weiter unterhalten, wo wir dann das Gespräch weiterführen wollten. Und ich habe aber leider versäumt, in der hitzigen Diskussion ähm, am richtigen Moment wieder eine Frage zu stellen, wo man dann sinnvoll hätte schneiden können, äh, so dass wir dann einfach irgendwann weitergeredet haben und das aber inhaltlich jetzt gar keinen Sinn ergibt, weil ja ein Teil in der Mitte fehlt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich wollte jetzt aber auch nicht den letzten Teil noch rausschneiden ähm, und das somit dann inhaltlich verändern. Deshalb... Ähm, ja, entschuldige ich mich für diesen Schnitt
1: und das Gespräch geht jetzt hier weiter. Ja, aber vielleicht könnte ich ja auch mehr Geld verdienen, wenn ich, ähm, die etwas günstigere Coca-Cola kaufen würde und für den selben Preis verkaufen würde. Ja, nicht, ja. der weißt der der du? Das heißt, Fall. ich muss ja, ich, ich, muss ja dafür schon auch, sagen wir mal, ich, ich verzichte ja auf, ähm, auf, ich verzichte eigentlich auf Geld, wenn ich, wenn ich, ähm, moralisch korrekt versuche, zu leben, mich zu ernähren und meine Firma zu führen.
0: Ich weiß zwar nicht so genau, wie wir das jetzt zusammenschneiden, aber wir reden jetzt einfach weiter. Nee, du verzichtest okay. auf Geld, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, du machst deinen Job ja nicht für Geld. Also natürlich. Nee, ja. Als nein, Platz also, Job, das muss ja deine Miete bezahlen. Klar, aber. es ist ein
1: Job und es muss auch funktionieren und, aber, aber ich glaube, so der Geldtyp bin ich nicht, dann werde ich jetzt auch nicht das Fernsehen dran gegeben, aber, ähm, ja, also, das, das ist ja das ist das alte spiel das geld regiert die welt und ähm, das, das, die industrie ist das geld und die politiker sind nicht frei wirklich vernünftig zu regieren habe ich manchmal die den haben, eindruck ja, also andere wir ist auch keine ja also wir ist ja auch kein. also das ich finde es auch immer schwierig nur auf politiker einzuhauen irgendwie weil ich glaube dass auch viele viele durchaus ähm, durchaus was vernünftiges wollen irgendwie aber aber irgendwie hat man doch oft den Eindruck, dass sie schon industriegesteuert sind irgendwie. Weiß ich nicht. Vielleicht, ob das jetzt der nächste Vorstandsvorsitzendenposten ist in irgendeinem. Vielleicht bräuchte man einfach auch. Ich finde ja zum Beispiel auch, auch Wahlwerbung finde ich ja auch schwierig. Ne? So, man weiß ja auch, dass wenn man, wenn man einen ganz schlechten Kaffee mit ganz, ganz viel Werbung und in dem womöglich Krönung oder ähnliches nennt, dass man den dann noch ganz viel verkauft. So. Und wenn man ganz viel Wer Wahlwerbung macht, ohne Inhalte, auf den Plakaten steht ja noch nicht mehr irgendein Inhalt drauf. Dann suggeriert das, ne, so oft, je öfters du es gesehen hast, und dann ist das Kreuz mal ganz schnell an der Stelle gemacht, so. Deswegen, und, und dann, dann noch, dann müssen die Politiker auch immer aufpassen, dass überall sind immer irgendwelche Landtagswahlen, Regionalwahlen, immer müssen sie aufpassen, dass sie, dass ihre Partei irgendwie nicht unter die Räder kommt. Ähm, dann können sie auch nur vier Jahre regieren und, sind eigentlich immer nur im Stress äh, in der Selbsterhaltung. Vielleicht vielleicht müssten müssten die Legislaturperioden viel länger sein, vielleicht dürfte es nur einmal alle sechs Jahre mal von mir aus Wahlen geben und vielleicht müssten die Politiker einfach so viel verdienen, dass sie danach keinen anderen Job mehr machen dürfen und nicht mal mehr im Tante-Einmal-Laden Lakritze verkaufen. Weißt du, also fände ich, das wäre vielleicht vielleicht eine Möglichkeit, um, um irgendwie eine Korruption einhalten zu gebieten. Und, ja.
0: Ich meine, letztlich werden wir jetzt hier in dem Format nicht klären können, wie wir äh, die Welt retten. Ich sage das jetzt ein ja. bisschen überspitzt, aber ich meine, ja, wir, wir sind ja im Grunde ja. haben wir ja die gleiche Auffassung. Ähm, aber
1: Nein, wir werden die Welt doch nicht retten, aber was weißt wir du, nichts machen, können wir auch nicht. Also, ich, so, also das wollte ist es
0: halt. ich nämlich gerade fragen, was was dich so motiviert, hat, dieses, dieses Engagement, also und wie du die Zeit findest. Ich glaube, ich habe
1: also manchmal das ist manchmal ist das schon richtig unangenehm bei mir. Ich habe ein totales Gerechtigkeitsempfinden so. Also das hatte ich auch immer schon und dann dann ertrage ich so Ungerechtigkeit nicht. Da muss ich da muss ich mich auflehnen dagegen. Also das und das als Mittelschüler es ist mir gar nicht so leicht, dagegen die anzustinken.
0: Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, einem Hörer, der das hört, motivieren wollen würdest, ähm, auch was Sinnvolles zu tun, würdest du, was würdest du ihm raten?
1: Also, was ich total klasse finde oder womit mir das, also, was mir wirklich total hilft, ist, ähm, dass ich mich für eine Organisation einsetzen kann, wie zum Beispiel Oxfam die die was bewegen, weißt du? Also du merkst, also es gibt ja ganz viele Erfolge, also da sind schon äh, Pestizide verboten worden aufgrund unserer Arbeit, da sind schon irgendwie, äh, Leute haben feste Verträge gekriegt und so weiter, also da passieren schon Sachen, ne? also da äh, und, und das, das kann ich eigentlich nur raten, dass man sich wirklich äh, mal eine gute, okay, da gibt es ja viele, ob es Attack ist, ob es äh, äh, Oxfam ist in Österreich, äh, Südwind oder da gibt es ja ganz, ganz viele äh, NGOs, die eine richtig gute Arbeit leisten und, ähm, ähm, den, die, an, und, und mit denen kann man Sachen machen, mit denen, da kann man sich engagieren, da kann man Aktivist werden und dann äh, kann man auch was bewegen, tatsächlich.
0: Du hattest gerade schon gesagt, dass du auch im Fernsehen präsent warst, unter einem für Interviewformate, wie Lanz, wie du gerade sagtest, aber ähm, du warst auch Teil der Kochprofis. Mhm. Ähm, erstmal, wie kam es dazu und inwieweit hat das deine Arbeit also als Koch, der nicht im Fernsehen ist,
1: beeinflusst? Ähm, wie kam es dazu? Also eigentlich ist Campino schuld, weil der hat mir irgendwann mal Stefan Marquardt, das war 2000, hat er mir Stefan Marquardt vorgestellt, äh, der irgendwie mit ihm befreundet war. Und seitdem bin ich mit Stefan befreundet und irgendwie war man dann so in, mit Stefan und seinen Leuten zusammen, aber ich weiß also ich weiß nicht, ob das daran lag, aber irgendwie kam noch mal eine Anfrage für Kabel 1 damals, für das fast virtuell duell Und ähm, das hat irgendwie funktioniert. Dann habe ich das irgendwie so 100 Sendungen, glaube ich, gemacht. Und äh, dann hat sich das irgendwie ausgesendet. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall den Faux, den Frank Oehler, ähm, der bei den Kochprofis war, ähm, äh, angerufen ich glaube wir waren glaube ich mit fettes Brot gerade in Stuttgart und äh, wollte den einladen auf die Gästeliste und er sagt nee ich bin gerade gar nicht da aber du bei den Kochprofis da brauchen wir jetzt einen neuen Mann hast du nicht Bock Und ich so oh, echt meinst du ey, Kochprofis <lacht> so und dann jedenfalls hatte ich dann mit der mit der Redakteurin telefoniert und einen tag später als wir in München waren kam dann einer von der Produktionsfirma vorbei und hat mich gecastet und einen Monat später war ich auf dem ersten Dreh so ich muss mir auch vorher tatsächlich mal die Sendung angucken weil ich das äh, vorher nicht gesehen habe obwohl obwohl ich auch die ganzen Jungs, auch die das da vorgemacht haben, Stefan und Ralf und so, alle kannte, aber ähm, dann, und das war, das war auch echt gut. Also, das war echt ein authentisches Format. Wir konnten da wirklich, also also wirklich mit Herz den Leuten helfen und konnten, vielen konnten wir auch helfen, vielen nicht, aber, ähm, und das hat wirklich Spaß gemacht. Das war klasse. Also, wir haben das auch wirklich selber, also, wir waren schon diejenigen, die, die entschieden haben, wo die Reise hingeht, ne? Also, natürlich auch ein, ein, in Kooperation mit dem Redakteur, der muss am Ende eine Sendung abliefern, aber wir haben äh, zugesehen, dass wir da jetzt keinen Scheiß machen oder nicht irgendwie äh, ja da irgendwie irgendeinen Fake drehen oder so. Also das, ähm ja, und dann irgendwann war es aber so, dass ich äh, dass ich dann irgendwie auch keine Lust mehr hatte. Das wurde dann auch, die Quoten sind ein bisschen gesunken und irgendwie war das dann alles nicht mehr so. Dann hat, kam auch viel hinzu, dass ähm dass ich diese Oxfam-Sache gemacht habe und ich eigentlich so mit meinem Kopf auch in ganz anderen Geschichten unterwegs war und auch die Erkenntnis, dass dass die Gastronomie, also zumindest sehr, sehr ein ganz großer Teil der Gastronomie überhaupt nicht lebensfähig ist, also auch, auch Profigastronomen. Viele gehen pleite, viele haben einfach die, also die arbeiten, wenn sie Glück haben, gerade mal plus minus null, können ihre Leute nicht vernünftig bezahlen, müssen womöglich was am Start vorbeimachen, deswegen ist es auch so ein Tabuthema. Und das wird überhaupt nicht gesehen irgendwie, weißt du so. Und dann, dann Leuten, also weißt du, bei uns waren, die, bei den Kochprofis haben wir ja schon oft irgendwie, haben wir einen Laden als gerettet betrachtet, wenn, wenn die einigermaßen ihre Schulden bezahlen konnten, ihre Mitarbeiter mehr schlecht das recht bezahlen konnten und selber nichts hatten so und irgendwie sich über Wasser halten können aber eigentlich eigentlich kannst du du kannst eigentlich kein geld verdienen mit der gastronomie dafür ist das ist das niveau äh, an 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 dem was du was du an Geld nehmen kannst für deine für das Essen nicht hoch genug und dann weißt du gibt's auch so viele die in diese Falle Gastronomie reintappen weil sie weil sie halt glauben hey so viele Restaurants das kann ich auch wenn ich es wird, wird haben sie vielleicht noch im Kopf und Denken dann, ja, super, dann stelle ich mir einen Koch ein, der kann kochen und stelle mir einen Kellner, der kann Kellner, ich stehe hinterm Tresen, zapf Bier, das kriege ich hin, dann zähle ich abends das Geld und quatsche mit den Gästen und dann stellen sie fest, dass das nicht aufgeht, dass sie irgendwie sofort ihre Leute entlassen müssen, dass sie nicht bezahlen können. Dann steht Schwiegermutter, die noch nie gekocht hat in der Küche und schmeißt ein fertig tiefgekühltes Schnitzel, fertig paniert, irgendwie in die lauwarme Fritte und dann geht der Gast dann geht ein Gast da rein, der das natürlich von außen nicht sieht, dass da kein echter Koch drin steht, ist enttäuscht und ist auch gar nicht mehr bereit für Essen Geld auszugeben. Weißt du? also so, dass, dass das eine gibt es so, das bedingt das andere dann irgendwie. Und ähm, und deswegen, weiß ich nicht, bin ich halt auch dafür, dass man eine gewisse Qualifikation mitbringen muss, um eine Gastronomie zu eröffnen. Was du bis jetzt brauchst, ist der sogenannte Bulettenschein, also eine Belehrung über die Hygiene und Pipapo, HACCP Da musst du aber nicht nur anhören. Da kannst du auch sitzen und deine Pokémon sortieren oder so und äh, kriegst danach dein Wisch und weißt dann genauso viel wie vorher und machst deine Gastronomie auf. Und Schlimm ist auch bei der Gastronomie, dass die Leute immer so ein, so ein man hat, so also ein Traum von der Gastronomie. Das ist immer, man, man neigt auch dazu, sich alles schön zu reden ne? und sich auch alles schön zu rechnen. Und ähm, das geht oft nach hinten los. Also, also es gibt natürlich auch Läden, die funktionieren. Ne? Wenn du aber das da, dann hast du den Nerv der Zeit getroffen. Dann hast du genau den richtigen Laden. Dann hast du äh, gutes Konzept irgendwie. Das ist nicht so, dass es das nicht gibt. Aber ähm, ganz, ganz viele Gastronomen kotzen. Und, und kannst du mal die Zeitung aufschlagen, wie viele Restaurants entweder insolvent gehen oder wie viele äh, wie viele einfach zumachen und dann, wenn du dann die Begründung liest, so zwischen den Zeilen gelesen, sagen sie eigentlich, alle keinen Bock mehr für Nutz zu arbeiten. Ja. Und
0: ähm, diese Fernsehpräsenz, wie hat sich das auf deinen täglichen Job so ausgewirkt?
1: Ja, das hat eigentlich den täglichen Job, also ich, seitdem koche ich halt kaum noch ähm, selber in meinem Laden. Also weil es war halt so, dass ich dann halt auch viel für die Drehstar war und aber halt auch gute Leute hatten, die dann die Touren gefahren sind und ich dann halt auch immer nur zum Tourstart und zwischendurch immer mal wieder reingekommen bin und ähm, dann halt mit dem zweiten Tour-Equipment äh, hat sich das jetzt so ein bisschen ähm, verschoben, dass ich jetzt ja halt quasi viel mehr administriere und so und ich meine ganz im Ernst, ich bin jetzt auch 50 ne? und da ist es, da ist es dann auch irgendwann, das ist schon ein anstrengender Job, dieses Kochen. Ne? Und dann, das ist eigentlich was für jüngere Leute, wenn man mal ehrlich ist. Also ich habe da schon schon noch Bock drauf und das wird auch passieren, dass ich irgendwie äh, hier da irgendwo mal wieder einen Block in Natur selber koche irgendwie. Aber ähm, aber äh, wie das immer so ist, wenn man, wenn man älter wird und irgendwie der Werdegang so, ein, so, so, so einfach, einfach weitermacht, so, dann ist man halt irgendwann, dann verändern sich halt so die, die Arbeitsaufgaben, äh, die man hat.
0: Ähm, zum Ende frage ich den Gast immer, ähm, wie es mit ihm weitergeht in der Zukunft oder was deine Ziele sind hm. für die Zukunft. Ähm, genau, also wie geht's mit dir weiter und wie geht es mit der roten Gourmet-Fraktion weiter?
1: ich das wüsste, also läuft eigentlich ganz gut. Also mit der Müll-Fraktion wird es so weitergehen, erstmal wie bisher. Und ähm, mal gucken, ich hab, ich hätte schon Bock auch äh, wieder Fernsehen zu machen, aber dann würde ich schon ganz gerne was Nachhaltiges machen, was auch so ein bisschen zum Thema Oxfam passt, so ein bisschen zum Thema Lebensmittel oder auch mal zeigen, äh, was hinter den Lebensmitteln steckt, was da dran hängt an... an ja, an, an Herzblut, aber auch an an Ausbeute und an Umweltverpestung und an allem Möglichen. so. Also das finde ich mehr mit meiner Frau, was nichts mit Arbeit zu tun hat. Das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Da brauche ich nochmal ein Rezept, wie das geht.
0: Also wer ein Rezept habt, schickt uns das gerne. Äh, oh ja. Ansonsten bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich oh. wünsche
0: dir viel Spaß auf der Hosentour. Danke. Und äh, ich verabschiede mich. Tschüss. Ciao. Das war das Gespräch mit Ole Plogstedt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Schließlich muss man die ganzen Sex-Podcasts mal in ihre Schranken verweisen bei iTunes. Also freue ich mich, wenn du uns fünf Sterne und einen Kommentar da lässt. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielleicht gefällt dir auch noch Folge 30 mit Björn Beton von Fettes Brot. Wir sind keine Band, die so 30 fertige Lieder macht und dann davon
2: die besten... Äh 20 auf eine CD oder Album tut, das ist irgendwie Quatsch. Also ich bin erstmal Feind davon, irgendwie ein Album so irre voll zu machen. Das finde ich gar nicht so gut. Und ähm, wir versuchen auch immer, glaube ich, schon während des Produzierens die Songs wegzulassen, die nicht so stark sind. Das haben wir über die Jahre, glaube ich, ganz gut herausgefunden, dass irgendwie Songs so ein bisschen an Schwung verlieren und dann bleiben die dann so als Skizze irgendwann liegen. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, ich möchte den beiden nicht zu so nahe treten, aber ich hatte noch ein bisschen den Eindruck, ich muss noch ein bisschen das Pop-Arrangement den beiden Club-Heinis nochmal... <lacht> okay, wir machen jetzt vier Takte Intro, dann machen wir äh, Strophe 16, dann Refrain, Strophe... Anfang der dritten Strophe, Breakdown, Doppelrefrain Schluss. So, und wir bleiben hier bei unter vier Minuten. Habt ihr gehört?
1: Über Nacht mit Steve
2: Clash, Steve Clash.